0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה.
1: האזנה נעימה
2: מי מוצאים לשון כשהם מאוהבים? מי במדבר הם המטפסים הגדולים? למי יש קרניים גדולות וארוכות? היום בתוכניתנו
3: מדברים מדבר, נפגוש את היעלים והיעלות. היי, תמר. היי, זוהר.
2: מה שלומך? איזה כיף, תוכנית ראשונה.
3: כן, ממש מרגש. לא תאמיני מה קרה לי הבוקר. ספרי לי. יצאתי החוצה, כמו בכל בוקר, להסתכל ככה, מה... מה מזג האוויר היום, וחיפשתי את החמניות ששתלנו לפני אה, כמה שבועות בגינה, ולא היו חמניות. לא היו חמניות? כלום. קראתי לילדים שלי לבוא לראות מה קורה בגינה שלנו, והילד שלי אמר שהוא חושד ב... יצורים מאוד חמודים, שנוהגים לבוא לפנות בוקר. אני
2: חושבת שאני יודעת על מי את מדברת. זה חיות שמאוד אוהבות לאכול, בעיקר חמניות. חמניות, דווקא את החמניות שלי. דווקא חמניות עסיסיות כאלה, בעיקר אם השקט אותם אתמול, נראה לי שאלו היעלים שחיים פה בנגב ובמדבר יהודה, ומדרשת בן גוריון, ישוב שנמצא באמצע המדבר. את יודעת, האמת, שזו חיה באמת מדהימה. ממש יש להם קרניים ענקיות כאלה, ליעלים הזכרים שמגיעות כמעט עד הגב.
3: נכון, האמת שתמיד כשאני רואה אותם, אני מתרשמת <מח> מהעניין הזה של איך הם יכולים לגרד לעצמם את הגב כן, עם הקרניים. כן, זה... הלוואי,
2: שלנו היה דבר כזה.
3: טוב, לנו יש ידיים שלהם. נכון, הם, נכון אבל, אבל אי, להם
2: יש, יש... רגליים נכון. חזקות מאוד, ופרסות שבזכות הרגליים והפרסות האלה, הם יכולים בעצם לטפס על מצוקים מאוד 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 גבוהים ותלולים. אני חושבת שאם את היית מגיעה למצו כזה, היית נבהלת, ובכלל לא מתקרבת לשם, לא למה זה בדיוק כך גרוע. כן, אני גבוה.
3: אפילו לא מנסה, <laughs> אבל חוץ מהרגליים המאוד חזקות והמבנה הזה של הפרסות, שהוא באמת מיוחד, אני חושבת שגם... הגוף שלהם, זה שהוא ארוך וגמיש, גם מאפשר להם בעצם להסתדר ככה עם הגבהים האלה ועם המצוקים.
2: נכון, הם באמת מאוד uh, מותאמים למצוקים כאן, וככה הם יכולים לברוח מחיות שרוצות לטרוף אותם, הם גם מאוד מוסווים.
3: הייתי רוצה להזמין את היעלים שאכלו לי את החמניות לחקירה באולפן. לצערי הרב, אנחנו לא יכולים להזמין אותם לאולפן שלנו, היי, אבל אנחנו כן יכולים להזמין ילדים וילדות חמודים. האורחת הראשונה שלנו היא עומר, ממדרשת בן גוריון. היי עומר. היי. Hey. היי, hey, איזה כיף שבאת לאולפן. אני מאוד מתרגשת לארח אותך כאן.
1: גם אני מתרגשת.
3: תגידי, את נולדת פה, או הגעת ממקום אחר בעצם?
1: הגעתי ממקום אחר.
3: איפה נולדת? בחיפה. בחיפה, ובאיזה גיל את זוכרת? באיזה גיל הגעתם למדרשה?
1: כן, כשאני הייתי בת וכמה חודשים.
3: אה, אז ממש קטנה. והיום את בד' סיפרת לי, נכון? כן. ואת אוהבת לגור במדבר? כן. מה את מי... הכי אוהבת במדבר? את הנוף. את הנוף? אז תספרי למאזינים שלנו, וחלקם אולי לא ביקרו במדבר, או לא גרו אף פעם במדבר, תספרי להם קצת על הנוף הזה.
1: הכל יבש, לפעמים יש גשם, אבל uh, בעצם נוף ממש יפה של כל הערים.
3: אז את אוהבת את הערים שמסביב? כן. כשאת מטיילת, אז הכל uh, יבש כזה? אז מה כל כך כיף בלטייל כשהכול יבש?
1: הוא לא הכי יבש, אבל יש uh, הרבה, כאילו, לא הרבה, אבל יש לפעמים גשמים, אז יש גבים ומעיינות שכיף uh, להיכנס.
3: יש איזה גב שאת אוהבת במיוחד, או מעיין שאת אוהבת במיוחד? לא. לא?
1: אני אוהבת את כולם.
3: את כולם. <laughs> ואז את אוהבת לטייל במדבר, מה עוד את אוהבת במדבר? ואת הנוף, כמו שאמרת לנו.
1: אני אוהבת שזה יישוב קטן.
3: ואת מסתובבת בו באופניים או ברגל, או איך את מסתובבת ביישוב?
1: באופניים, ברגל, לפעמים באוטו.
3: לפעמים באוטו, <laughs> כשצריך להגיע לקצה השני. ואת יודעת שבתוכנית שלנו היום, אנחנו מדברים בעיקר על היעלים והיעלות שיש לנו פה ביישוב. אני אפילו סיפרתי לזוהר בתחילת התוכנית שהם אכלו לי את כל החמניות בחוץ. <laughs> אז euh, לך יצא ככה להיתקל ביעל או יעלה? כן. ספרי לנו.
1: האמת שהשנה... הם... רכבתי באופניים מבית הספר הביתה, ופשוט באמצע הדרך אני רואה חבורה שלי אלים, וכזה בלמתי את עצמי כי מרקפתי אחורה <laughs> באופניים. <laughs> ויצא לי גם שהייתי בארבע וחצי כזה, mm-hmm. הם, אני ואימא שלי חזרנו מהסופר, ואנחנו קולטים בדלת של הבית, פשוט עמד, לא אכלנו להיכנס.
3: התבלבל קצת, לא, האדון? <I> קצת. <laughs> אז מה עשיתם בסוף? איך הזזתם אותו משם?
1: חיכינו, חיכינו, חיכינו,
3: ואז הוא זז. הוא פשוט זז. פשוט זז. אוקיי. אה, ואז הוא פשוט גם אכל לכם קצת מהגינה, כמו שהם עשו לי
1: בבוקר? הם אכלו לנו מהגינה. אה,
3: מה יהיה עם השובבים האלה? אבל הם חמודים, נכון?
1: חמודים, אבל הם אוכלים הרבה.
3: ותגידי, יצא לך, כשאת נוסעת ככה באופניים ונתקלת בחבורה של יעלים, שמעת אותם פעם אה, שורקים?
1: אולי פעם אחת.
3: נכון, יש להם, אני גם יצא לי לשמוע, יש להם מין שריקה כזאת.
1: כן, ולא הבנתי מאיפה זה בא, ואז גלעתי שהיעל עושה את זה.
3: היעל שורק, מעניין למה. יש לך איזה רעיון, למה הם שורקים?
1: לא יודעת, אולי הוא קורא לה.
3: אולי הוא קורא לה? מעניין, אנחנו נברר את זה, מתארחים אצלנו כל מיני מומחים פה באולפן, אנחנו נשאל אותם לגבי זה. תודה, עומר, שבאת לאולפן, איזה כן. את יודעת שזו התוכנית הראשונה ואתה האורחת אז uh, ביי, עומר.
2: תמר, שמתי לב שדיברת עם עומר עכשיו על השריקות של היעלים. את יודעת לשרוק?
3: Uh, אני חושבת שכן, כזה, לא? <laughs>
2: <laughs> יפה, וואו, אני לא יודעת לשרוק, לצערי. אבל יש מסביבנו המון חיות שיודעות לשרוק, והאמת שאולי מידד, מידד גורן, איש הטבע שלנו בתוכנית, יוכל להסביר לנו על זה. היי מידד, היי
0: מידד.
3: בסדר גמור, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
0: כיף להיות פה, yeah. ממש yeah. כיף להיות פה. דיברתם על שריקות, וואו, זה פשוט, זה הנושא. למה? כי אתם דיברתם על יעלים, והשריקות של היעלים, ויש עוד כמה יצורים אצלנו במדבר ששורקים. זה מזכיר לי איזשהו טיול שעשיתי פעם. כי אתם לא יודעות אולי, אבל אני לא נולדתי במדבר, אני נולדתי בצפון בכלל. וכשהגעתי למדבר, הייתי מלא מלא בסקרנות, פעם ראשונה במדבר, רציתי לראות מה, מה קורה פה, ותמיד אהבתי בעלי חיים. אז התחלתי להסתובב. התחלתי להסתובב, לקחתי שקפת מהבית, והתחלתי להסתכל ותמיד אהבתי ציפורים במיוחד. ואחד הטיולים הראשונים שאני אני זוכר, שכבר רציתי להכיר לא רק את המדבר פה בשדה בוקר, אלא מה קורה גם מעבר. ואחד הטיולים, ירדנו לאזור של ים המלח. זה אזור שהוא נמוך מאוד, הרבה יותר נמוך משדה בוקר. מאוד יפה. ובאחד הטיולים, בים המלח, מה שמיוחד שם זה שיש נחלים אדירים, עם מצוקים גבוהים גבוהים, ובתוך הנחלים האלה יש מים. ככה שכל הסביבה שם שונה מאוד ממה שפה בשדה בוקר. ובאחד הימים באמת נסעתי לשם וישנתי בבית ספר שדה, ולמחת בבוקר קמתי והתחלתי לטייל. ואז ממש אחד הדברים הראשונים שנתקלתי בהם, מה זה היה? שריקה. משהו כזה... הסתכלתי מסביב, אני לא רגיל ששורקים לי ככה. ראיתי מקיר אחד לקיר השני עפה ציפור, תוך כדי שריקה כזאתי, שחורה, כנפיים כתומים. אז המשכתי לעקוב אחריה. ישבתי בשקט, הציפור הזאת עפה עם עוד חברה שלה. כשהסתכלתי מקרוב, המשקפת, ראיתי שהן באמת שחורות, אבל אחת מהן יותר שחורה מהשנייה. המתנתי בסבלנות, פתאום מהצד הופיע עדר של יעלים. היעלים האלה לא ראו אותי, כי אני ישבתי, אבל כשהם פתאום הבחינו בי, מה הם עשו? נתנו שריקה. שריקה חדה. שריקה חדה, לא יפה כזאת כמו של הטריסטרמיות, אלא חדה מאוד. וכשהסתכלתי עליהם, גם ראיתי שהם הסתכלו עליי. מה הבנתי מזה?
1: שנראה לי
0: שהשריקה הזאת הייתה בעצם שריקת אזהרה. היעלה הזאת שראתה אותי, פתאום הבחינה בי. הזהירה
3: את הילדים שלה. בדיוק,
0: הזהירה את הילדים שלה, את כל העדר ליד, שיש פה בן אדם, שימו לב.
3: והבן אדם היא משקפת, מין מוזר כזה. בדיוק,
0: ושיושב. יושב בשקט, זה נראה כמו איזה, אולי אני איזה נמר שמחכה להם. המשכתי לשבת, האיילים נרגעו, ואז הבחנתי פתאום ששתי הטריסטרמיות האלה, שראיתי אותן קודם, קופצות ונוחתות על הגב של היעלה. אמרתי, מה קורה פה? ואז בכלל הבחנתי שאחת מהן מטפסת על הצוואר של היעלה ולוחשת לה משהו באוזן. יש להם איזה סודות, הם בכלל מדברים באותה שפה? הייתי מאוד 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 סוקרן לדעת מה אני רואה פה. הייתי חייב להמשיך בטיול, כי לא יכולתי כל היום לשבת שם, אבל הדבר הזה כינן לי בראש, לא, לא הבנתי מה קורה פה. כשסיימתי את הטיול, הטיול היה נפלא, היה לי חם נורא ושתיתי הרבה, מאוד חשוב. כשחזרתי אחר כך לאוטובוס, ישבתי באוטובוס, פתחתי את המגדיר שלי, וראיתי כמובן אה, שהציפורה הזאת, טריסטרמית, נמצאת בעיקר באזור של ים המלח.
3: איך קראת לה?
0: קראתי לה טריסטרמית. או, איזה שם. הטריסטרמית הזאת, בעצם סוג של זרזיר. כמו הזרזרים שאנחנו מכירים שבאים אלינו בחורף. ובאותה תקופה אפשר היה למצוא זרזרים רק באזור של, של השבר הסור אפריקאי, בקה, מה שנקרא, בקעת הערבה, בקעת הירדן. רק שם, באזור המזרחי של ארץ ישראל. היום אנחנו מכירים את הטריסטרמית גם מאזור של שדה בוקר ודימונה. זאת אומרת שהציפור הזו בעצם התקדמה לה לאט-לאט. התקדמה לה עם השנים והתנחלה לה במקומות אחרים. מצאה שהעיר דימונה, שפע מזון, וירוחם, ולאט לאט התקדמה והגיעה גם לשדה בוקר וגם למצפה רמון.
3: להבינה שלא כל כך רע פה. ש... ולא רע פה,
0: יש פה הרבה כרמים, הן מאוד אוהבות אה, אה, ענבים. ענבים. אבל מגדלי ענבים פחות אוהבים את זה.
3: <laughs> אבל אני סקרנית לגבי הסוד שהיא סיפרה אז לאימא יעלה.
0: אז מה היא עשתה בעצם? חזרתי והתחלתי לשאול גם אנשים שקצת יותר אז הכירו את הטבע. ומה שהם סיפרו לי שפשוט היא אוכלת קרציות. באוזן, ליעלים קשה מאוד להיפטר מטפילים. יש להם טפילים, לייעוקים יש טפילים. כמו שלנו לפעמים יש גם כל מיני חיות קטנות שנצמדות לנו ומנצלות את ה...
3: ליעלים ה... אין ידיים כדי לגרד באוזן. בדיוק.
0: ואז מה קורה? טריסטרמית שלנו בעצם מציעה שירותי ניקיון ליעל. נכון. אותו <laughs> מכל <laughs> הטפילים <laughs> האלה. ליעל זה נהדר, כי הטפילים האלה מציקים לה, ולמעשה לטריסטרמית יש ארוחת בוקר. אז זה לא היה ממש סוד, אותה טריסטרומית פשוט הוציאה איזה קרצייה איזה
2: מהאוזן. יופי, שיתוף פעולה. נכון. שתיהן נהנות מזה.
0: בדיוק, אז יש למדנו... יש לו שם
3: נהדר לשיתוף פעולה הזה בטבע.
0: כן, סימביוזה. זה בעצם, בעצם מצב ששני הצדדים נהנים מה... מפעולה אחת.
3: וואי, איזה נכון. יופי. נכון, ומי
0: שרוצה היום לראות טריסטרומיות, באמת יכול ללכת לבקר, ב... בעיקר בים המלח, זה, זה נהדר בכל נחל גדול יש שם. גם בשדה בוקר וגם בעין עובדת, אפשר לראות אותם ולשמוע אותם, וזה באמת חוויה נהדרת. הם שם כל השנה.
3: יופי, תודה רבה, מידד. בבקשה. איזה כיף. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה שלנו.
0: נתראה, נתראות.
2: את יודעת, תמר, פעם איילים לא יזו להתקרב אלינו כל כך הרבה. הם מאוד מאוד פחדו מבני אדם, כי היינו צדים אותם. היינו צדים אותם כל כך הרבה שהם נהפכו להיות חייב בסכנת הכחדה. את יודעת מה זה סכנת הכחדה?
3: את מתכוונת לזה שהם ייעלמו לגמרי?
2: בדיוק לזה. פחדו שממש לא יהיו יותר יעלים בכלל, בכלל בארץ, וגם היום יש ממש מעט יעלים לעומת מה שהיה בעבר. היום יש הרבה יותר, ואנחנו רואים אותם, והם מבקרים אותנו, אבל יש להם גם סכנות אחרות. למשל... זבל שבני אדם משאירים בטבע, שהם מאוד מאוד אוהבים לאכול ולנשנש.
3: מה, הם אוכלים למשל שקיות שאנחנו משאירים בצידי הדרך? שקיות
2: ביסלי, זה אהוב עליהם במיוחד, ובמבה.
3: טוב, זה חלק. אני מוכרחה להודות שאני מסכימה <laughs> איתם, לאכול ביסלי ובמבה <laughs> לא נתערה לא בזה. בזה.
2: מה, תמר, לא הייתה במבה.
3: אה, <laughs> אוי. הם יכולים להיחנק מזה, נכון? להיחנק הם... ולמות בעצם.
2: זה בדיוק מה שקורה, כן. וזה מאוד מסוכן בשבילם, ולא בריא, והם לא יודעים להגיד לעצמם שזה מסוכן.
3: אז יש לי בשבילך עוד סיפור. סיפרתי לך כבר על החמניות שלי בבוקר, כן? <laughs> אבל הפעם הסיפור זה לא משהו שקרה לי, אלא זה משהו שקרה לקרן.
2: תמר, יכול להיות שאת אומרת שהגענו כבר לפינת אגדות המדבר שלנו?
3: ממש כך. איזה כיף. קרן איתנו כאן באולפן. שלום, קרן. שלום,
4: תמר וזוהר.
3: היי, היי. איזה סיפור <laughs> הכנת לנו להיום, קרן?
4: אני אספר את הסיפור שהריוטה השביל, שהוא סיפור מאוד מרגש, ואכן קורה במציאות, ולכן גם אני מתרגשת, ואני חושבת שאני פשוט אתחיל. הסיפור שלנו מתרחש בין צוקי המדבר לצד נחל יבש, צמחייה צבהבה וסלעים גדולים אין ספור. שם חיו להן, באושר, יעל האם ויעלי הבת. כל יום הסתובבו השתיים בצוקים הגבוהים של המדבר, עלו להרים וירדו לבדיות, חיפשו להן מזון או סלעים לנוח בו בשעות החמות. כשיעלי הבת גדלה, והייתה כבת שנתיים, הסכימה לאמה ללכת ולשוטט לבד במדבר. יום בהיר אחד, כאשר יעלי הבת יצאה לטיול, הבחינה בפרפר ססגוני שלא ראתה כמותו מעולם. הפרפר נח על צמח הזוגן, וכשהתקרבה לרחרח, פרס הפרפר את כנפיו והחל להתעופף. יעלי החלה מיד לקפץ ולרוץ אחר הפרפר, ובלי לשים לב, התרחקה מאימה אשר נחה בוואדי. לאחר מספר דקות של ריצה, יעלי נעצרה. היא הבינה שהיא לעולם לא תתפוס את הפרפר, אך סקרנותה לא פסקה. יעלי נשמה עמוקות, הביטה סביבה, וראתה בקרבתה דברים צבעוניים ונוצצים, מרשרשים בזרמי הרוח. והיה להם ריח נהדר. הם היו מרתקים כאוצר. ממש באותו הזמן, יעל האם התעוררה מתנומתה, וחיפשה את יעלי ביתה. אך לכל מקום שהסתכלה, לא הבחינה בה. יעל האם החלה להילחץ. היא לא ידעה לאיזה כיוון יעלי הלכה. הסתובבה יעל, וחיש מהר הבחינה בעקבות רגליים בחול, בדיוק בגודל של הפרסות של ביתה. יעל החלה ללכת לצד העקבות, עברה גבהות וערים, ולבסוף ראתה מעבר לשיח את זנבה של יעלי מבצבץ. יעל קפצה משמחה ורצה לעבר יעלי. אך אבוי! היא ראתה את ביתה שוכבת, בוכייה, כואבת לה הבטן נורא. יעל האם לא ידעה מה לעשות. נשכבה לידה והחלה ללקק את גופה של יעלי. שעתיים שכבו להן השתיים, עצובות וכואבות, עד שלפתע הבחינו בדמות של ילד יורדת מההר לכיוונן. נבלה יעלה להם, כי פחדה מהמפגש עם בני האדם, אך מאחר שלא הייתה לה דרך לקחת את יעלי למקום אחר, נשארה באותו המקום לצד בתה, והסתכלה בעיניים חוששות לעבר הילד המתקרב. נגלה לכם שזהו אורן. ילד חביב ונחמד, שתמיד אהב לטייל ולפגוש בחיות. לא פעם אצל ציפור כי כנפיה היו שבורות, או חתול שברגל היה לו קוץ. אורן התקרב ליעלים בסקרנות וחשש, הסתכל בעיניה של יעל, והתמלא חמלה. הוא לא חשב פעמיים ורץ הביתה לקרוא לעזרה. משפחתו חזרה איתו למסלול עם כל הציוד הנדרש. הם הרימו ולקחו את יעלי באלונקה. הוציאו אותה מהשטח והביאו אותה לבית חולים לחיות, ישירות לחדרו של הווטרינר חיים, הווטרינר הכי טוב בדרום. חיים כבר וטרינר מעל ל-30 שנה, הוא תמיד נענה לכל בעיה, הוא מטפל בכל החיות, במסירות ובאהבה. חיים כבר מכיר את אורן היטב, מהפעמים הקודמות שבהן אורן הביא חיות פצועות, לכן הוא מיד התפנה לעזור. הוא בדק את יעלי טוב-טוב, וכעבור מספר דקות, יצא מהחדר והודיע לאורון ולמשפחתו שיעלי בלעה שקיות חטיפים. אז היו אלה שקיות חטיפים, ולא עוד שר, כמו שיעלי חשבה. בסוף הניתוח, שבו הוצאו מקיבתה של יעלי סקיות ריקות של במבה ודוריטוס, נשארה יעלי בהשגחה לזמן החלמה. לאחר מספר ימים, החזירו אורן ומשפחתו את יעלי לשטח, בדיוק למקום שבו אורן מצא אותה. שם חיכתה לאימה בחיליון עיניים, שמחה ומאושרת. יעלי בתה חזרה אליה, בריאה ושלמה. אורן שמח מאוד שהצליחו להציל את יעלי, אבל חשש שעוד יעלים או חיות אחרות ייפגעו מאותה סיבה. מה אתם מציעים לאורן לעשות? מה הייתם עושים במקומו? אספר לכם שאורן, יחד עם עוד חברים, מסתובבים בשבילי המדבר מדי שבוע, ואוספים את הלכלוך שאנשים השאירו בטבע אחריהם. והעצה שלי אליכם היא, קודם כל, לשים לב טוב טוב שאתם לא משאירים בטבע שום שקיות, שאריות אוכל וחטיפים. ואולי, גם אתם יכולים לעזור לאורן ולאסוף שאריות לכלוך על השביל. מה אתם אומרים? מסכימים לאתגר? <עד>
3: אני מרגישה שקרן דיברה גם על אהבה בסיפור הזה. נכון. יש הרבה אהבה, נכון? בין יעל ליעלי. נכון, ובין ועומד. הילד הזה שכל כך חמוד ו... ונהג ככה באהבה.
2: עוד לא, I... לא... דיברנו על אהבה. נכון, עוד
3: לא דיברנו <laughs> על אהבה. <laughs> אהבה <laughs> בין יעל זכר ליעלה נקבה. נכון,
2: ואת יודעת, תמר, האמת שממש עכשיו, בסתיו, זאת התקופה הכי טובה לדבר על אהבה, כי ממש עכשיו היעלים מחזרים אחד אחרי השנייה. ואת ראית את זה פעם? זה ממש מצחיק נורא לראות. את הולכת, ואת פתאום רואה את היעלה עוצרת. וכשאת מסתכלת מאחוריה, את רואה יעל גדול עם הקרניים שלו, הוא מכופף את הראש שלו למטה, מרים את הישבן שלו למעלה, ותאמיני או לא, הוא מוציא לשון. מוציא לשון ככה, כן, ממש ככה מוציא לשון. מה,
3: הוא מעליב אותה כאילו? הוא מוציא <much> לה לשון? לא,
2: להפך, תמר, מה פתאום? ככה הוא מראה לה שהוא אוהב אותה. היא בעצם עומדת ממש קפואה במקום, והוא מרחרח לאט-לאט. עכשיו, החוש הריח של היעלים הוא הרבה יותר מפותח משלנו, הם יכולים בחוש הריח שלהם להרגיש... אם הנקבה בעצם רוצה עכשיו שיחזרו אחריה, אם היא בעניין של אותו יעל... דברבר צעיר ובר, עם ובר. קרניים
3: שופעות. אז את אומרת שאפשר לראות את זה בסתיו עכשיו, זה בדיוק ממש, העונה. ממש עכשיו זאת העונה
2: לראות את זה, מעולה. מאוד מומלץ. אז נראה לי
3: שאנחנו נזמין את עמיחי, פינת הטיול שלנו, נכון, כדי ש... נכון, שיספר לנו איפה לראות יעלים. בדיוק, לאן כדאי לצאת? אנחנו נזמין את עמיחי שייכנס לאולפן. היי עמיחי. אהלן, מה נשמע? ברוך הבא לתוכנית שלנו. מה שלומך? אז לאן אתה מוציא אותנו לטייל?
5: אוקיי, השבוע אני רוצה לקחת את ילדי מדברים מדבר לטיול מגניב באזור מדרשת בן גוריון. הטיול שלנו הפעם יעבור בכל מה שטוב במדבר. מצוקים, יעלים, נשרים, מעיינות. או-אה. רוצות להתחיל? לגמרי. אני כבר מילאתי את השלוקר. המקום הראשון אליו נלך הוא אחוזת קבר דוד ופולה בן גוריון. דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, בחר לעבור לקיבוץ שדה בוקר ולגור במדבר. דוד ופולה בן גוריון קבורים בנקודת תצפית מדהימה על מצו קצינים. מנקודת התצפית תוכל לראות את מצו קצינים, את נחל צין היורד לכיוון ים המלח ואת רמת דבשון מהעבר השני. ההפתעה האמיתית היא בעצם מה שנמצא בגבכם, דיירי הגן הלא רשמיים. אני מדבר כמובן על...
2: היעלים! היעלים,
5: נכון. היעלים... רואים בגן הלאומי ממש כאילו זה הבית הטבעי שלהם. ואפשר לראות את כל מה שדיברתם בתוכנית. קרבות, חיזור ומשחקים שאתם יושבים על הדשא בפארק. אז אחרי שנהנינו מהתצפית, נוכל לרדת למטה ולהתחיל את הטיול האמיתי. הטיול שלנו הוא בקניון עין עובדת. קניון עין עובדת הוא חלק מנחל צין הגדול שראינו מהתצפית. קניון זה לא מקום שיש בו חנויות בגדים, אתם יודעות. זהו אזור בו מצוקים סוגרים על הנחל ונהיה לנו מעין מעבר צר בנחל. נתחיל ברחבת החניה. וממש אחרי כמה דקות של הליכה נוכל לראות עץ גדול בצד הנחל. העץ הזה הוא סיפור מיוחד, קוראים לו אלה אטלנטית. שמעתם עליו פעם? לא שמעתי. האלות האטלנטיות הם עצים מיוחדים מאוד, שמגיעים אלינו ממרכז אסיה. העצים הגדולים האלה הם שאריות של אקלים קדום שהיה בהר הנגב, שהיה כאן קר וגשום יותר. היום האלות האטלנטיות חיות בנגב בעיקר במקומות שבהם הן יכולות לאסוף להם מים בקלות. כמו מתחת משטחי סלע, או כמו כאן, ליד מקור מים. העץ הזה הוא באמת מרשים. ניפרד לשלום האלה, ונעלה בשביל במעלה הנחל. מיד נשמע את המים זורמים, בין שיחי המלוח, הסמר והקנה, וציוצי הציפורים הנמצאות בסבח השיחים. כיף גדול לנשנש קצת עלים משיח המלוח תוך כדי ההליכה. נדלג מעל לפלג המים הזורמים ונמשיך בהליכה. המצוקים המרשימים ייסגרו ונוכל לראות את מלך השמיים בביתו, הנשר המקראי. אנחנו נוכל להוציא את המשקפות שהבאנו מהבית ולהצית לחייהם של הנשרים. בעונת הכינון נראה את הנשרים מאכילים את הגוזלים. לפעמים בשעות הבוקר נראה את הנשרים מחכים לאוויר שיתחמם בשביל שיוכלו לצאת לטיסות הבוקר שלהם וחיפוש אחר מזון. אתן יודעות, אין עובדת הוא אחד המקומות האחרונים שבו הנשר המקראי מקנן באופן יציב. ולכן חשוב לשמור על המקום ולתת לנשרים ולשאר החיות לחיות כאן בשלווה ללא הפרעה מיותרת של בני האדם. השביל ממשיך במעלה הנחל ואנחנו עוברים ליד בריכות מים קטנות. ציפורים רבות בעונת הנדידה משתמשות באין עובדת כמו בתחנת דלק. עוצרות לנוח, אוכלות קצת חרקים, מתרעננות במים וממשיכות הלאה. יש כאלה שכל כך מתאהבות במקום שנשארות כאן אפילו ליותר זמן. נגיע למפל בקניון. המפל זורם ממים לאורך כל השנה, ואנחנו באמצע המדבר. הייתם מאמינות? המים מגיעים משכבות הסלע. שכבה אחת אוגרת את המים, ושכבה שנייה עוצרת את המים מלחלחל, וכך המים פורצים החוצה ונוצר לנו המעיין. למרות שמאוד מפתה לקפוץ לברכה ולשחות, אנחנו לא נקפוץ, כי המים באין עובדת שמורים רק לחיות הבר. כמו היעלים שנמצאים במצוקים מעלינו, ויורדים לשתות במעיין כשאנחנו לא כאן. אחרי שנראה את המפל, אתם צריכים לשאול את אבא ואימא אם יש להם עוד כוח, כי אנחנו הולכים לעלות במדרגות על קיר המצוק להמשך המסלול. למי שהתעייף, אפשר מהמפל לחזור בחזרה לחניה. נעלה לחורשת עצי צפצפת פרת, במהלך ההליכה נרים את הראש ונראה על קירות המצוק מעין כוחים, מערות במצוק. המערות האלה נחצבו על ידי נזירים ביזנטים שחיו כאן בעין עובדת לפני אלף ואבות שנה. כשנגיע להצעה צפצפה, כדאי לעצור ולנוח, אולי לאכול איזה חטיף. לפנינו עלייה בסולמות עד לראש המצוק. ננוח מעט, נגיד להורים לא לפחד, ונטפס בסולמות עד לראש המצוק שלהן עובדת. טוב,
2: תמר, נשמע שעכשיו אנחנו צריכות לצאת לטייל.
5: אני
3: מוכנה, שלוקר מלא, הכובע כבר יש.
2: נכון, והכי חשוב, עכשיו אנחנו יודעות כל כך הרבה על היעלים שנפגוש אותם. אז אני מרגישה שאני כבר כמעט מכירה אותם.
3: אני מאוד רוצה לנסות לטפס על איזה מצוק בעקבותיהן, אבל לא, לא, זה נראה לי קצת מסוכן, אנחנו פשוט נעמוד מהצד נעמוד ונסתכל.
2: נעמוד מהצד. אולי נוציא לשון.
3: <laughs> <laughs> אז אנחנו יודעת מי לשון ולמה, ועל הקרניים הארוכות שאפשר נכון. לגרד איתם ולעשות איתם טרמית. קרבות.
2: אולי אני גם טריסטרמית ואייל, משתפות
3: פעולה. <laughs> טוב, אז יאללה, אנחנו יוצאות לדרך. תודה שהאזנתם לנו! צוות התוכנית, מידד גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר.
2: הפקה, דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
3: צוות המערכת, הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU.
2: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
3: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית הבאה.